0: Catequesis en Familia. Hoy con el Padre Jorge Miró.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cordial saludo desde Valencia. Os habla el Padre Jorge Miró. Es para mí un regalo poder compartir de nuevo con vosotros este programa Catequesis en Familia. La Vida en el Espíritu. Hoy vamos a contemplar la historia de Zaqueo, que nos va a invitar a, a preguntarnos quién es el Señor de nuestra vida. También escucharemos la Palabra de Dios, a través de la cual nos ha hablado el Espíritu en este mes. También veremos la acción del Espíritu Santo a lo largo de la historia, Hoy contemplaremos la vida de San Juan Pablo II y terminaremos viendo cómo el Espíritu Santo actúa en nuestra vida con los testimonios. Decíamos en el programa anterior que ser cristiano es mucho más que aprender una doctrina o que cumplir unas normas. Ser cristiano es vivir una vida, una vida que no te la das tú, una vida que la va haciendo el Espíritu Santo en ti. Dice San Pablo que nadie puede decir Jesús es Señor, sino por acción del Espíritu Santo. Hoy, por tanto, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del Señorío de Jesucristo, porque alrededor de Jesús antes y ahora hay mucha gente. Si contemplamos el Evangelio, vemos... ...como alrededor de Jesús había mucha gente... ...unos eran curiosos... ...que iban a ver... cómo Jesús hacía milagros... ...otros eran simpatizantes... ...a los que Jesús les gustaba... ...lo que decía, lo que hacía... ...pero que no se acababan de sentir llamados a seguirle... ...otros eran desesperados... ...llenos de problemas que iban a, a que Jesús... ...le solucionara sus problemas pero nada más... Otros eran enemigos, que se sentían molestos con la predicación de Jesús. Y otros eran discípulos, que escucharon la llamada del Señor a seguirle y que dejándolo todo, le siguieron. Y hoy, en este programa de Radio María, el Señor nos invita a que nos preguntemos dónde estamos nosotros, en qué grupo estás tú. ¿En qué grupo estoy yo? ¿Con qué grupo te identificas? Y por eso vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo para que Él toque nuestro corazón, el tuyo y el mío y podamos vivir no como curiosos o simpatizantes ni mucho menos como enemigos sino que realmente hoy también escuchemos la llamada a ser discípulos, a seguirle ...y a seguirle del todo. Invocamos al Espíritu Santo. Ven, ven Espíritu Santo... ...y derrámate con poder... ...sobre cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo... ...enamórame de Jesucristo. Ven Espíritu Creador... ...derriba los muros... ...que me impiden seguir del todo a Jesús. Ven Espíritu Santo... ...purifica mi corazón... Aparta de mi corazón los ídolos que tantas veces me marean en el seguimiento de Cristo. Ven, Espíritu Santo, Espíritu Consolador, entra en mis sufrimientos, entra en mi dolor, hazlo todo nuevo. Ven, Padre de los pobres, entra en mis pobrezas y en mis debilidades, dame la conversión». Y ahora, mientras escuchamos el canto, haz tu oración de invocación al Espíritu Santo. El Espíritu llega allá donde estés. Estés en tu casa, trabajando o estudiando. Estés en una celda en la cárcel o en un barco en alta mar. Estés conduciendo o estés paseando. El Espíritu llega hasta tu corazón. Invócalo invócalo desde la situación en la que tú hoy te encuentras dile ven Espíritu Santo ven a mi vida y hazlo todo nuevo Vamos a escuchar ahora el Evangelio, el Evangelio de San Lucas, la conocida historia de Zaqueo. Zaqueo se encuentra con Jesús y cambia su vida. Escuchamos la palabra de Dios. Entró Jesús en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, Trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante se subió a un sicómoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo, «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, «¿Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador?». Pero Zaqueo de pie dijo al Señor, «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más». Jesús le dijo, Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es necesario que hoy entre y me quede en tu casa. Esto que le dijo el Señor a Zaqueo, te lo dice hoy también a ti, a ti que escuchas este programa en Radio María. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué lugar ocupa en tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? Porque Jesucristo es el Señor, el único Señor. Y si realmente sigues a Jesucristo, Jesucristo ha de ser el Señor de tu vida, el Señor de tu matrimonio. ¿El Señor de tu consagración religiosa, de tu noviazgo, de tu sacerdocio, de tu juventud? ¿Quién es el Señor de tu trabajo, de tu tiempo, de tu dinero, de tu diversión, de toda tu vida? ¿Quién es el Señor? ¿A quién le preguntas cada día cómo tienes que vivir? ¿A quién le preguntas? ¿A quién escuchas para saber cada día cómo tienes que vivir? A tu corazón, herido por el pecado original, escuchas a las modas del mundo, porque ser cristiano es vivir enamorados de Jesucristo y dejar que Él sea el Señor de tu vida, de toda tu vida. Es poner toda tu vida bajo el Señorío de Jesucristo. Y uno de los problemas que tenemos a veces los que somos discípulos y estamos toda la vida alrededor de Jesús, es que estamos convertidos, pero no del todo. Estamos convertidos, pero a medias. Estamos convertidos, pero no acabamos de dejar a Jesús entrar en todas las habitaciones de tu casa. Y por eso hoy el Señor te invita a que le abras toda tu vida a que le preguntes al Espíritu Santo si hay en tu casa alguna habitación que tienes cerrada con llave y no dejas todavía entrar a Jesús y que sea Jesús el Señor de tu vida. Porque Jesús es el Señor, el único Señor y de toda tu vida. Y por eso te invita a que abras todas las habitaciones de tu casa, todo tu corazón, toda tu vida y dejes que Jesucristo reine en todas las parcelas y en todas las dimensiones de tu vida. Pídeselo hoy al Espíritu Santo que te ilumine si tienes alguna puerta cerrada en tu corazón, alguna parcela de tu vida en la que todavía eres tú el Rey de tu vida en la que no dejas que reine Jesucristo. Esta es la conversión al final cada día. Esta es la verdadera conversión. Que dejes que Jesucristo entre del todo en tu casa y en tu vida. Porque Jesucristo no viene a quitarte nada de lo que te hace feliz. Solo una cosa viene a quitarte Jesucristo, el pecado pero el pecado no te hace feliz, todo lo contrario. Por eso no tengas miedo y abre toda tu vida al Señor y deja que Él sea el Señor de tu vida. Decíamos que ser cristiano es vivir una vida nueva. El que ha sido tocado por Jesucristo... ...el que ha visto cómo su corazón ha sido traspasado por Jesucristo... ...vive ya enamorado de Jesucristo... ...ya no se queda en el frío cálculo del erudito... ...que lo sabe todo acerca de Jesús... ...pero que su corazón no se mueve ni se emociona con Jesucristo... ...no se queda en el espectáculo de los curiosos... ...que van a ver qué es lo que pasa... ...sino que vive... ...con la pasión del discípulo enamorado. Y así estamos llamados a vivir. Por eso, cuando estudiamos historia, si os acordáis... ...estudiábamos que hay acontecimientos antes de Jesucristo... ...y después de Jesucristo. Y lo mismo ha de pasar en tu vida. También tú y yo hemos de decir lo mismo. Antes de encontrarme con Jesucristo, mi vida era así... Después de encontrarme con Jesucristo, mi vida ha cambiado, como cambió la de Zaqueo. Jesús no le mandó a Zaqueo lo que tenía que hacer, no. Zaqueo no vive este cambio impulsado por un mandato, sino impulsado porque su corazón ha sido tocado por el Señor y movido por el amor de Dios se da cuenta de que su vida tiene que cambiar y por eso también hoy nosotros necesitamos enamorarnos de Jesucristo y por eso necesitamos este encuentro este encuentro personal con el Señor como cantamos en la canción cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad no puedo hacer más que postrarme y adorar me asombro de ti y no me quiero conformar, he probado y quiero más, y yo quiero enamorarme más de ti, Señor. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies». Mientras ahora escuchamos este canto, ora con él, pídele al Espíritu Santo que te enamore de Jesucristo, para que así Jesucristo pueda ser el Señor de tu vida, de toda tu vida. Si ves que en tu vida hay alguna habitación que tienes cerrada al Señor y te ves incapaz de abrirla, no te preocupes, pídele al Espíritu Santo que la abra él. él su especialidad. Canta ora con esta canción. Cuando pienso en
2: tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrar y adorar.
0: Cuando pienso en cómo he sido, hasta dónde me has
2: traído. Eso. Quiero
1: Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios de este mes. Decíamos que el Espíritu actúa a lo largo de la historia y habla. Y una forma de hablar, la principal, es a través de la palabra que él ha inspirado, a través de la palabra de Dios, que es siempre una palabra viva, una palabra de amor, una palabra de salvación, una palabra que hoy el Señor te la dirige a ti. Y por eso le pedimos al Espíritu Santo que unja esta palabra para que hoy esta palabra te hable a ti al corazón y pueda recibirla como una palabra de amor y de salvación para ti. En este mes hemos seleccionado... ...una lectura que proclamamos... ...en la fiesta de San Simón y San Judas Tadeo... ...el 28 de octubre... ...una lectura de San Pablo a los Efesios... ...que dice así... ...así pues ya no sois extraños ni forasteros... ...sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios... ...edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas... Siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. Bien, pues esta palabra nos muestra... Como estamos llamados a vivir la fe, no de una manera solitaria, sino eclesial. Dios no nos ha creado para la soledad, sino que nos ha creado para la comunión, para la relación, para la donación. Por eso somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La Iglesia, además, no es una obra humana. La Iglesia es un edificio construido sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Un edificio que tiene como piedra angular a Jesucristo. Y estamos llamados a formar parte de esta familia. Esta familia en la que tenemos un Padre, Dios y unos hermanos, unos hermanos que no hemos elegido. Los hermanos no se eligen, los hermanos se acogen como un don de Dios. Los hermanos nos han sido dados por Dios como un don para que el Espíritu Santo vaya ensamblando y levantando este edificio hasta formar un templo consagrado al Señor. Yo te invito hoy a que le des gracias a Dios por la Iglesia, por la comunidad concreta en la que el Señor te ha llamado a vivir la fe, por cada uno de los hermanos. Cada hermano es un don de Dios. Te invito a que pongas ahora delante del Señor a cada uno de los hermanos, especialmente a aquellos que sabes que necesitan hoy ...un encuentro mayor con el Señor... ...porque están sufriendo... ...porque tienen dificultades... ...porque están en crisis... ...que pongas también delante del Señor... A ...aquellos hermanos... ...con los que te cuesta más... ...vivir la fe... ...aquellos hermanos... ...que te resultan más difíciles... ...pídele al Espíritu Santo... ...el don de la comunión... ...pídele al Espíritu Santo... ...que te dé una mirada nueva para poder amar a cada hermano como es, para poder vivir a cada hermano como un don de Dios, para que el Espíritu Santo vaya ensamblando y levantando este edificio, hasta formar un templo consagrado al Señor. Consagrado al Señor quiere decir que el Señor ha de estar en el centro y que todo es para el Señor, que nuestra vida no nos pertenece, ...sino que es para el Señor y del Señor. Estamos llamados a vivir... ...proclamando este señorío de Jesucristo... ...sobre nuestra vida y también sobre la vida... ...de nuestra comunidad. La Iglesia fue creada por medio del Espíritu Santo... ...y sigue siendo criatura del Espíritu... ...que la crea constantemente desde Pentecostés... ...a pesar de nuestras debilidades... ...de nuestras pobrezas, de nuestros pecados... ...el Espíritu es quien la va guiando... ...hasta la verdad plena. Y por eso pedimos también el Espíritu Santo... ...para nuestra Iglesia... ...para cada uno de nosotros... ...para todos, para el Papa, para los obispos... ...para los sacerdotes... ...para los religiosos y religiosas... ...para todos los laicos... Pedimos el Espíritu Santo para que nos vaya guiando hasta la verdad plena, para que vaya haciendo su obra con nosotros, para que nos vaya haciendo vivir en la comunión eclesial. Este Espíritu que va realizando en nosotros la obra de la santidad. La obra de la santidad no es vivir en un perfeccionismo narcisista ni en un moralismo, sino vivir consagrados al Señor para ser morada de Dios por el Espíritu. Para poder vivir como San Juan Pablo II, cuya vida comentaremos ahora después. ¿Os acordáis de cuál era el lema de, de San Juan Pablo II? «Totus tus», «todo tuyo». Así es, eso es vivir consagrado, poder decirle al Señor «mi vida es tuya». Y vivo para ti, para ser morada de Dios por el Espíritu, para poder vivir cada día dejando que el Espíritu actúe en mí y poder vivir la presencia de Dios en mi vida, poder experimentar que no estoy solo, sino que el Señor está conmigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Si crees verás la gloria de Dios seguimos en la sintonía de Radio María escuchando el programa Catequesis en Familia la vida en el Espíritu os habla el padre Jorge Miró decíamos que el Espíritu actúa a través de las personas actúa en la historia y por eso a lo largo de toda la historia suscita a muchos santos, hombres y mujeres como tú y como yo, que se abren a la acción del Espíritu Santo y dejan que Él reproduzca la imagen de Jesucristo en ellos. Y por eso en este programa queremos glosar la vida de los santos y ver alguna de las cosas que el Espíritu Santo ha hecho a través de ellos. El mes pasado contemplábamos, si recordáis, la figura del Papa San Juan XXIII, elegido por el Espíritu Santo a mitad siglo XX, y fue el Papa que convocó el Concilio Vaticano II. Hoy vamos a contemplar a otro Papa, a San Juan Pablo II, ...cuya fiesta celebrábamos el pasado 22 de octubre. San Juan Pablo II fue elegido por el Espíritu Santo... ...en 1978 para pastorear la Iglesia... ...y para continuar aplicando el Concilio Vaticano II. Concilio en el que él participó siendo obispo de Cracovia... ...y luego siendo arzobispo... ...durante 24 ocasiones intervino... ...ocasiones memorables en las que tuvo una palabra muy sabia... ...reconocida por los padres conciliares. San Juan Pablo II pastoreó la iglesia durante 27 años... ...hasta el año 2005. Es un papa muy conocido, muchos de nosotros lo hemos conocido... ...hemos escuchado en directo su predicación su magisterio, porque es un Papa que ha hablado mucho también a través de los medios de comunicación y por ello nos resulta muy familiar y muy entrañable para todos. Destaca en su pontificado muchas cosas. No podemos hacer en este breve tiempo de que disponemos un resumen completo de su magisterio. Solo queremos subrayar algunas cosas ...que son especialmente importantes hoy. En primer lugar recordar aquellas palabras con las que comenzó su pontificado... ...y que tantas veces repitió. No tengáis miedo. Es una palabra que hoy también nos dirige a cada uno de nosotros desde el cielo. No tengáis miedo. El Papa nos invitaba a levantar la mirada a Jesucristo, el Señor, el Redentor... Y a ponerlo en el centro de nuestra vida Vamos a escuchar ahora sus palabras Mientras las escuchamos Levantemos la mirada a Jesucristo el Señor Y entreguémosle los miedos Que hoy podemos tener cada uno de nosotros
2: Jóvenes no tengáis miedo De mirarlo a él Mirad al Señor ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No Es más de eso Es un reformador social Mucho más que un reformador Mirad al Señor con ojos atentos Y descubriréis en Él El rostro mismo de Dios Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo, es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada uno. Al contacto de Jesús es la vida.
1: Lejos de él solo hay oscuridad y muerte. A lo largo de los 27 años de pontificado realizó pues muchas cosas, como es natural en tanto tiempo. Pero destacó por algunas muy significativas, como por ejemplo pues, los 104 viajes apostólicos con los que recorrió el mundo entero. Expresión de la catolicidad de la iglesia y de su solicitud pastoral por todas las iglesias. Escribió catorce encíclicas, quince exhortaciones apostólicas, once constituciones apostólicas y numerosas homilías, discursos, mensajes de todo tipo. El magisterio de San Juan Pablo II es un magisterio rico y abundante. Proclamó mil trescientos y ocho beatos y cuatrocientos santos. Con lo que nos recordó algo muy importante Y es que la vocación a la santidad No es para una élite Sino que es para todos Dios nos ha elegido desde antes de la creación del mundo Para que seamos santos e irreprochables Ante él por el amor Y nos ha elegido a todos A ti y a mí también Nos ha elegido para que seamos santos a lo largo de su pontificado, como concreción del Concilio Vaticano II, escribió y publicó diferentes documentos de especial relevancia para la vida de la Iglesia, como son el Código de Derecho Canónico, el Catecismo de la Iglesia y el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Estos últimos documentos. Documentos los conocemos muy bien porque aquí en Radio María son varios los programas dedicados a conocer y a profundizar en esta doctrina impresionante y tan buena para crecer como discípulos de Jesucristo también fue San Juan Pablo II el Papa de las Jornadas Mundial de la Juventud hemos de agradecer esta iniciativa, iniciativa suya que tanto bien han hecho a los jóvenes. Algunas de estas jornadas se celebraron en España. La próxima será el año que viene, si Dios quiere, en Lisboa. San Juan Pablo II fue beatificado en el año 2011 y canonizado en el año 2014. De entre todo su magisterio, Voy a, a subrayar solo algunas cosas brevemente que nos pueden ayudar. En primer lugar, en la primera encíclica que escribió Redentor Hominis, nos invitaba a descubrir cómo el Redentor del Hombre, Jesucristo, es el centro del cosmos y de la historia. A él nosotros queremos mirar porque solo en él, Hijo de Dios, hay salvación. Renovando la afirmación de Pedro, Señor, a quien iremos, solo tú tienes palabras de vida eterna. En la última de las encíclicas que escribió, Eclesia de Eucaristía, nos invitaba San Juan Pablo II a recordar que la Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia de fe, sino que encierra el núcleo del misterio de la Iglesia. Esta experimenta con alegría cómo se realiza continuamente, en múltiples formas, la promesa del Señor. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos recordaba también cómo María es mujer eucarística, con toda su vida, la Iglesia tomando a María como modelo ha de imitarla también en su relación con este santísimo misterio. Porque hay una analogía profunda entre el sí de María pronunciado por María a las palabras del ángel y el amén que cada fiel pronuncia cuando recibe el cuerpo del Señor. A María se le pidió creer que quien concibió por obra del Espíritu Santo era el Hijo de Dios y en continuidad con la fe de María, en el misterio eucarístico se nos pide creer que el mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de María, se hace presente con todo su ser humano divino en las especies del pan y del vino. San Juan Pablo II fue también el Papa de la Nueva Evangelización nos invitaba a todos a anunciar el Evangelio con nuevo ardor y con nuevos métodos y para concluir voy a recordar unas palabras de su testamento velad pues porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor estas palabras me recuerdan la última llamada que llegará en el momento en el que quiera el Señor deseo seguirle ...y deseo que todo lo que forma parte de mi vida terrena... ...me prepare para ese momento... ...no sé cuándo llegará... ...pero al igual que todo... ...pongo también ese momento... ...en las manos de la madre de mi maestro... ...totus tus... ...en estas mismas manos maternales lo dejo todo... ...y a todos aquellos... ...a los que me ha unido mi vida y mi vocación... ...en estas manos dejo sobre todo a la iglesia así como a mi nación y a toda la humanidad. San Juan Pablo II intercede por nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo sigue actuando hoy, en tu vida también, y en la vida de todos si nos abrimos a su acción. Por eso también en cada programa trataremos de de compartir el testimonio de una persona o varias que nos cuenten un poco cómo viven esta experiencia del Espíritu en su vida. Hoy vamos a escuchar el testimonio de Juana.
0: Muchas gracias por la invitación y bueno, soy Juana y llevo desde los ocho años pues, en una comunidad católica y viviendo mi fe. en una comunidad pues que llevamos al Espíritu Santo dentro y que se me ha enseñado mucho sobre el Espíritu Santo, ¿no? Y sobre todo cómo vivir, eh, pues, con Él, eh, pidiéndolo siempre, desde por la mañana, eh, como guía fiel que te lleva hacia Dios y que te ayuda a, en el camino de la santidad. Desde pequeña, pues, ya os digo, me han enseñado estas cosas, pero es verdad que, pues, mediante creces es muy complicado pues seguir teniendo este Espíritu Santo tan vivo, ¿no? Y pues con el tiempo yo pues he podido notar cómo dejaba de sentir como ese sentimiento tan fuerte o ese fuego tan fuerte que da solo el Espíritu Santo. Y entonces en mi corazón se creaba esa incertidumbre de Señor, tú dices que envías tu fuego, que envías tu Espíritu Santo ¿por porque, porque yo no lo siento, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo eh, fui a varios retiros, pues pidiéndole siempre al Señor no que volviera a encender esa llama en mi corazón, porque por diversas situaciones de la vida pues había perdido esa chispa, digamos. O sea, ahí quedaban pues esas brasas a punto de encenderse, ¿no? Pero yo siempre estaba en un momento de tibieza. Y bueno, pues eh, fui a mi primer seminario de vida y quién iba a decirme que pues allí me iba a encontrar con, con el Espíritu Santo vivo, esperándome y con muchas ganas de empezar a hacer cosas en mi vida. Y bueno, pues en ese seminario de vida pude entregarle mi vida completamente al Señor, ¿no? Esas cosas que a veces ponemos como ídolos, pues aprendí que, pues, por ejemplo, en ese momento los estudios, que aún siguen siendo muchas veces mi, mi ídolo, pues en ese momento lo pude dejar a los pies de Cristo, ¿no? Y poner al Señor como rey de mi vida en esas cosas que tanto me cuesta. Y, y es muy gracioso porque a día de hoy sigo haciéndolo incluso en cosas que pues en ese momento había puesto con 16 años, ahora con 19 sigo poniéndolo a los pies de Cristo. Porque me he dado cuenta de que si no pongo a los pies de Cristo las cosas que estoy convirtiendo en ídolos o las cosas que realmente me cuestan entregar, el Espíritu Santo... pues no va a poder obrar, ¿no? Porque le estoy como cerrando esas puertas. Le estoy cerrando las puertas al Señor para que se siente en el trono de mi vida, pero también se las estoy cerrando al Espíritu Santo para que haga lo que le dé la gana. Entonces, en este seminario de vida me encontré conmigo misma dudando del de, de Señor, ¿no? Dudando de que ese Espíritu Santo estuviera obrando o estuviera en mí. Y entendí que es que realmente, o sea, el Espíritu Santo obra en ti en todo momento, ¿no? Y, y es que era así, o sea, él había estado obrando en mi vida pues en todo momento, incluso cuando yo no lo veía o cuando yo no lo sentía y puede comprender que esas brasas que estaban ahí con un poquito de fuego no se habían apagado nunca, era yo quien las había apagado realmente desde mi mente porque yo no era consciente de que muchas veces aunque yo no lo sienta el Espíritu Santo está obrando. Y, y para ello pues necesito ¿no? que, que el Señor sea el rey de mi vida, porque si no, pues el Espíritu Santo se queda ahí esperando a que tú le permitas eh, hacer cosas. Desde entonces he visto muy claro pues, la obra del Espíritu Santo en mi vida, en la toma de decisiones, en cómo respondo a mis hermanos de comunidad, cómo respondo a mi madre. Eh, no siempre lo hago todo bien, por supuesto, muchas veces pues la fastidio... Y, y entonces es el Espíritu Santo mismo quien me demuestra que no he hecho bien las cosas y me hace pues ir con toda la humildad del mundo y decir mira esto no lo he hecho bien lo siento. Y es que el Espíritu Santo pues en mi vida ha orado así, ¿no? En cosas que a lo mejor son muy sencillas eh, respecto a mi comportamiento, pero que solo él es el que ha logrado hacerme ver que, que está mal, porque a mí me pueden decir oye Juan has hecho esto mal, pero muchas veces mi orgullo lo tapa, ¿no? Y tengo que que rezar y pedir al Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Me estoy pareciendo a Jesús? O sea, tienes que darme tú de tus dones para que me parezca a Él. Esto, esto es lo que haría Jesús. Y es el Espíritu Santo mismo el que me dice, pues, oye, Juana, no, esto, por este camino no es, ¿no? Porque al final, esto es el Espíritu Santo para mí, es un guía firme que, que te guía hacia la, hacia la santidad. Él es el único que pues, ha guiado mi vida de la forma más correcta cuando... Cuando era pequeña, bueno, adolescente, y no era capaz de verlo en mi vida, yo iba perdida, ¿no? O sea, yo pensaba, jo, señor, o sea, es que estoy muy triste, es que no sé por dónde tirar, es que no sé si quiero hacer un bachillerato, una eso. Es que parece algo muy simple, ¿no? Hacer un bachiller o un grado superior. Y, y es que parece algo muy simple, pero para mí era una decisión muy importante y yo no podía tomarla sola. Entonces, he visto el Espíritu Santo en estos momentos, y bueno, pues ahora mismo, ¿cómo vivo el Espíritu Santo en mi vida? Pues a ver, ¿qué podría decir? Eh, se ha vuelto algo normal en mi vida, sin dejar de decir que es especial, pero algo normal de levantarse y lo primero que hago es, Espíritu Santo, llena este día de ti, permíteme parecerme más a Jesús cada vez, poder sonreír y hacer felices a la gente que quiero y, y lléname de tus dones, ¿no? Y la verdad es que en eso se ha convertido básicamente mi vida con el Espíritu Santo. Pedirlo en cualquier momento antes de hacer un examen, antes de empezar una clase, cuando estoy muy cansada, en todo momento, ¿no? Y sobre todo, pues hace poco que me leí pues el, la catequesis de los dones del Espíritu Santo del Papa Francisco, pues justo decía, jolines, siempre pido los dones del Espíritu Santo, pero nunca había caído. En lo, en lo guay que es, que es que los dones del Espíritu Santo te permiten hacer de todo, o sea, el de fortaleza, pues eso, ¿no? Te permite como, en esos momentos de cansancio, de agotamiento, dar lo mejor de ti, eh, o sea, cada don te ayuda a ser más santo y te ayuda a llevar, pues, la vida del día a día, ¿no? O sea, no tiene por qué ser algo... Bueno, es que el Espíritu Santo solo me ayuda cuando voy a misa o solo me ayuda cuando voy a Santísimo. No, para mí me ha ayudado en todos los aspectos de mi vida y está vivo y presente en todos los aspectos de mi vida. Es el Espíritu Santo quien ha hecho eh, que mi corazón se ablandezca para que el Señor pueda entrar y se siente pues en eso, en el trono de mi vida. ¿no? Y que todos esos ídolos se caigan. Es solo su fuego el que ha permitido realmente que mi corazón... Eh, se ablande para que el Señor disfrute y se goce en mi corazón, ¿no? Y yo pueda gozarme en su presencia, porque es para mí es lo más importante. Y pues, básicamente, eso es como un poco, pues, cómo estoy viviendo mi fe, cómo estoy viviendo al Espíritu Santo en mi día a día y cómo, pues, el Espíritu Santo ha permitido que yo nombre a Dios el Señor de mi vida. Muchas gracias. Eso es todo.
1: Agradecemos a Juana el testimonio precioso que ha compartido con nosotros, signo de que el Espíritu Santo actúa y actúa en nuestra vida, en la tuya también, pídeselo, pídele poder ver cómo no estás solo, cómo el Señor está contigo y derrama sobre ti también el Espíritu Santo. Llegamos ya al final de este programa Espero que nos ayude a enamorarnos de Jesucristo y a proclamarle Señor de nuestra vida de tu vida, de toda tu vida Te invito a que a lo largo de este mes le pidas al Espíritu Santo cada día que te enamore más de Jesucristo que puedas disfrutar de esta vida de este después de encontrarte con Jesucristo... ...que puedas vivir cada día... ...con el Señor... ...todo con el Señor... ...y unidos... ...con la Virgen María... ...ella que vivió... ...mejor que nadie... ...el ser discípula del Señor... ...también nosotros pedimos su intercesión... ...para poder vivir cada día... ...este camino del discipulado proclamando el Señorío de Jesucristo sobre nuestra vida. Recibid desde Valencia un cordial saludo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre ti, y os acompañe siempre.
0: Catequesis en familia, hoy con el padre Jorge Miró.